så fint att dere klappar för oss när vi kommer in här och sätter oss i soffan. det ligger en fin församling att ha en samtale med en en måndagskväll. Jag har med mig Helene Ure idag. Doktor i språkvetenskap, spaltist och författare som ofta verkar både engagerad och uppslukt av vad språket kan bety och vad för roller det kan utspela sig i samhället vårt. Och nu sätter mig gott tillbaka i det som vi har kallt Solrund sofa. Och det är er då jag ser Solrund. Så jag har fått en egen sofa här på stora scenen och eller så heldig att ha lov att vara eh uh, på huset. Och syns det er väldigt fint när vi kan arrangera någon samtala om det som föregår på scenerna våra här. Och akkurat nu bak oss så föregår den också heter Chaplin diktatorn och det ska vi förhålla oss så väldigt massa till. Antar att vi självklart ska se det, inte sant? Du du ska komma tillbaka. Men nere i källaren var i teaterkällaren så har vi akkurat haft premiär på en föreställning som heter 1984 Och den är er fritt baserad på George Orwells bok 1984 som han skrev i sin tur i 48. Är er det någon av som känner boken? Ja, sånt där var lite bevegelse. Vi ser dock i sån lite grann i vart fall och jag märkte att responsen var där nog. I vår föreställning eh, som Tore Vanglid har dramatiserat och haft regi på så förhåller vi oss eh, relativt fritt till tidssättningen i boken. Eh, men vi har gått in och tagit själva handlingen väldigt på allvar. Och jag fortalte akkurat Helena här om Korleis eh, föreställningen startade. Eh, rätt och slett med en grupp illegala kunstnärer som är er blivit marginaliserat i ett samtid som egentligen har bruk för de längre. De tar sig in på ett teater som på väldigt många måter är er en förbudd arena. Rätt och slett fördi att samfunnet har bestämt sig för att både yttring och kunst och det är två hänger ju ofta lite samman är er något som ska knäblast på en eller annan måte. Over sin roman introducerar många begrepp som vi kanske mer eller mindre bevisst eh, associerar eh, med hans verk, eh, bland annat Big Brother, tankepoliti, eh, flera forskliga tendenser han beskriver. Och inte minst så beskriver han ju eh, ett par som möter varandra där eh, Winston jobbar i ett departement för sannhet och Julia jobbar i ett departement för fiktion och både sannhet och fiktion är er under konstant revidering i Orwell sitt eh, sitt univers och det är er det kanske i vår samtid och um, han snakkar om något som heter nyspråk som är er liksom verktyg i den här sannhetsrevideringen och för dig du så kan så massa om språk och är er upptattad där. Vad tänker du att nyspråk kan vara i vår tid? Jag först si tusen tack för invitationen att jag fick lov till att komma till Solruns soffa och till Bergen. Jag är er väldigt nöjd med att det passar så godt. Ja, det är er så bra. Jag kunde ha gjort det bättre idag. Det ska inrömma. 
Men du, du har gjort leksene og kommer godt koordinert. Og så er jeg faktisk veldig glad for at denne anledningen gjorde at jeg leste 1984 på nytt. For den har ikke jeg lest siden, jeg tror jeg leste den i 1984. Da var jeg helt nybakt student. Og det var ikke det at det var noen fornøyelse, for det er en ganske mørk lesning. Det er det. Men, men du spør om nyspråk, og i orvelsk forstand så er jo nyspråk det maktmiddelet som, eller ett av flere, men faktisk kanskje det viktigste maktmiddelet som myndighetene bruker for å styre innbyggerne i Oceania, da, som denne supermakten heter. Og det er jo et språk som Orwell beskriver i detalj i et sånt appendix etter selve romanen. Da får vi vite ganske mange grammatiske finesser og finuligheter ved det. Og vi skal ikke gå veldig inn på dette her, men blant annet så er det jo viktig å få redusert ordforrådet, sånn at det skal være færrest mulig ord. For poenget er jo å gjøre slik at innbyggerne faktisk ikke kan tenke eller snakke om de tingene som myndighetene ikke vil at de skal snakke eller tenke på. Så et lite, veldig lite ordforråd, og blant annet sånn, jeg må jo bare si det da, siden jeg er veldig glad i grammatikk, men i stedet for god og dårlig, det trenger man jo ikke. Da kan man hive ut en av dem, da er det mye bedre å si god og ugod, for eksempel. Sånn at det gjør det mye enklere. Men det du lurer på er jo hva nyspråk er i vårt samfunn i dag. Det var det spørsmålet ditt. Ja, det var veldig interessant dette her. Du sier også om hvordan ordforråd, vokabular, det armslaget vi har når vi uttrykker oss, faktisk avgrenser eller utvider tanken sin frihet, ikke sant? Jo, og jeg tror det vi må ha klart for oss er at Orwells utgangspunkt for 1984, det er og hans språksyn, det er jo nettopp det at språket da vil, altså rett og slett, du kan ikke uttrykke noe med mindre du har ord for det. Og det betyr at på den måten, hvis man da begrenser ordforrådet og begrenser da de ordene som i det hele tatt finnes, så kan man heller ikke tenke da disse forbudte tankene. Og den sammenhengen mellom språk og virkelighet, det er, det er det vel ingen språkvitere som for alvor mener, men det vi mener er jo litt forskjellige ting, litt ulike ting om i hvilken grad språk og virkelighet henger sammen, og i hvilken grad språket da påvirker virkeligheten. Men i Orwells roman så bestemmer jo faktisk språket da over den virkeligheten som innbyggerne rett og slett har tilgang til. Og jeg må innrømme at både når jeg leser romanen og når vi her på huset har jobbet med med stoffet, så har jeg tenkt at det må være et utrolig utviklingshjul som går i det samfunnet hele tiden. Man jobber kontinuerlig med å revidere ting, med å bytte ut. Det er liksom en sånn kvern som løper og går, og som jo er et verktøy som jeg sa i et totalitært regime som ønsker om å undertrykker vel, egentlig. Ja, absolutt. Og først og fremst kontrollere, men selvfølgelig undertrykke. Og det Winston, hovedpersonen i romanen og i stykket her, 
det han jobber med i dette samhällsdepartementet, Sandep. Mm. Mm, for det er også ja, typisk det enklest språk mulig. og sånn. Ja, ikke nødvendig å si sannhetsdepartementet. Det var enkelt ja, å si, ja. Det er et av, et av ja. poengene med nyspråk i nyttalet. Mm. Og det han gjør da, er at han reviderer fortiden. Og det er jo vanskelig å lese de beskrivelsene hvor han hele tiden da sitter, får inn gamle avisutgaver, og så sitter han da og stryker og oppjusterer hele tiden, sånn at historien skal ikke være noe som røper fortiden, den uønskete fortiden skal raderes bort. Og det gir jo veldig klare assosiasjoner til sensur av litteratur, eller ønske om å fjerne om det er billedkunst, eller ta vekk ord i litteratur. Altså det, det minner jo om diskusjoner som vi har i Norge i dag. Så jeg skjønner veldig godt at dere valgte å sette opp dette stykket. For det, det har noen, det har noen uh, linjer inn i, i vår virkelighet. Ja, det, 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 det håper jeg at folk vil oppleve at det har. Og jeg synes ikke det er alle disse diskusjonene som er så lette å ta. For en ting er når vi snakker om språk som makt, ikke sant? Og det er et regime som, som går in og kontrollerer sannheten på en måte. Det synes jeg vi ser mye av i, i politikken i dag. Ja, ja. Men så er det på den andre siden faktisk også et slags opprør, nettopp i, i del av det som er, kanskje ja. er nyspråksbevegelser i vårt, i vårt. Ja, absolutt. Og vi har jo, for å bare gripe fatt i noe av det du sa, altså Putin ønsker vel fremdeles ikke, i hvert fall var det lenge sånn, å bruke ordet krig om det som foregår i Ukraina. Det er en militær operasjon, var vel det de ordene han brukte da på, på russisk. Uh, og, og så har vi jo hele woke-diskusjonen mm. uh, om hvilke pronomen man skal bruke, hvilke ord man skal rett og slett kvitte seg med, hvilke ord man skal bruke i stedet. Og det, jeg, tror, jeg tror det som er det aller viktigste her, det er å anerkjenne at språket er en kamparena. Mm. Altså det er vi nødt til å ta innover oss alle sammen, uansett hva slags holdninger vi har til pronomen eller til nye ord for folk som sitter i fengsel eller for etniske grupper eller for folk med funksjonsnedsettelser. Dette er jo noen av de områdene der man diskuterer og ofte introduserer nye ord. Så tror jeg at Uansett da, hva slags holdning vi har til dette, hva slags mening vi har om de enkelte ordene, så er det så viktig å ta inn over seg at det er en kamparena, at hvilke ord vi bruker faktisk betyr noe. For det, hvis man benekter det, det er å utøve makt og si at nei, hvilke ord vi bruker, det spiller ingen rolle. Det spiller ingen rolle om vi bruker siggøyner eller om vi sier rom. Det, det er bare tull. Og det, det provoserer meg, fordi hvilke ord vi bruker, det betyr noe, det er ikke like gyldig. Mm. Og så kan man jo heller ha ulike meninger, og det er jo, det er jo bare bra. Mm. Fordi vi lever jo heldigvis ikke i Oceania eh, under Storebror. Vi, vi lever i et demokrati, og det å kunne diskutere valøren og assosiasjonene til enkeltord, det er en viktig del av demokratiet, rett og slett. Mm. Jeg gjenkjenner veldig altså, det du snakker om. Jeg, um, jeg er 52 og har, er heldig å ha en del voksne barn. 
Og jeg merker at i... En del voksne barn. Nå ble jeg litt interessert i den språkbruken din, ikke jeg? Fem etter hvert. Oi, wow, ja, ok. Det er en del, det er en del. Ja, jeg har i hvert fall nok til å få motstand fra dem av og til. Og når de nettopp råtter seg sammen, da får jeg bruke et annet veldig tendensiøst uttrykk, så har de mye å melde til meg om hvordan jeg uttrykker meg. Jeg har bare to, men jeg opplever akkurat det samme. Det er en litt mindre del, men det er en del det også. Men du opplever ytringskrysningene, ikke sant? Og vi opplever at vi kanskje har det noe nettopp med generasjonsoverføringer å gjøre. Kanskje har det også med det som du refererer til som en slags vekkelse i forhold til hva... Hva betyr ordet i forhold til å opprettholde maktstrukturer og opprettholde oppfatninger eller skiller? Så opplever jeg jo noe veldig befriende med nettopp denne gjengen som av og til slår i bo og sier «Nei, mamma, vet du hva? Sånn sier vi ikke lenger. Eller hva mener du med da?» blir godt opptratt av de egentlig, og får også utvidet refleksjonsrommet mitt. Jeg er helt enig, og det jeg tror dette har å gjøre med at jeg tror så lenge det har eksistert språk, og mennesker som har snakket i språkene, så har språkbrukerne forsøkt ved hjelp av språket å manipulere andre språkbrukere. Det prøver vi på hele tiden. Og så er det noen yrkesgrupper som er flinkere enn andre, for eksempel politikere, ikke sant? Som vi kan eiendomsmegle, er jo forsøker jo hele tiden. Men jeg tror du har rett i at bevisstheten om den språklige påvirkningen, eller la oss si manipuleringen i noen tilfeller, den er nok høyere i dag enn det har vært. Dette er noe man snakker mer om enn det man gjorde, selv om selve øvelsen har vært utført så lenge språk har eksistert. Det er helt sikkert. Ikke sant? Nå begynner jeg å via meg med det, for nå har vi funnet ut at vi har voksne barn, og sånn snakker vi hjemme over kjøkkenbordet. Hvis jeg kan snakke først og fremst på meg selv, siden jeg ikke kjenner deg så godt, Helene, men jeg har jo virkelig vært med på at man har tatt noe terreng i forhold til hvordan man snakker om kjønn i språket vårt. Og at det har vært noen sånne viktige bastioner å ta for at kvinner, for eksempel, skulle befinne seg like naturlige i noen settinger som menn. Men tror du da, gir det egentlig en forskjell? At jeg nå kommer rett fra styremøte, jeg pleier å si styreleier. Men det er jo ikke så veldig mange år siden man ville fått styreformen. Ja, jeg er jo helt sikker på at det er en av flere faktorer som er med på å flytte likestillingen mellom kjønnene fremover. Og så er det jo sånn at vi skal huske på at... Det er jo ikke noe magi som ligger i ordene. Det er ikke sånn at ved å si styrleder så bare, oi, da er all likestillingen fikset, det er det i orden. Sånn er det ikke. Men jeg er overbevist om at det å velge et kjønnsnøytralt ord der, det er med på å bidra til en bedre kjønnsbalanse sammen med selvfølgelig annet altså en bevissthet om da, og også andre kjønnsnøytrale ord. Og det er jo ikke bare når jeg sitter her og synser, jeg kan by på litt forskning også. Og da kan jeg, jeg kan fortelle, jeg skal være kort altså. Det er veldig spennende. Ja, det er litt gøy. Dette er ikke en norsk undersøkelse, men en italiensk-tysk, hvor man da 
Da må jeg, jeg må først må jeg jo si at i norsk og i veldig mange andre språk så er det sånn at det maskuline eh, substantivet det har blitt eh, da regnet som både betegnende for eh, voksne individer av handkjønn mm. og for oss alle. Ikke sant? Altså når vi sier nordmenn så mener vi alle som bor i dette landet. Sier vi nordkvinner så tenker vi bare på damene. Mm. Ikke sant? Sier vi for å bruke litt sånn gammeldags eh, ord. Uh, skuespillere, så snakker vi om alle skuespillere. Sier mm. vi skuespillerinner, ja. så mener vi bare damene, ikke sant? Så, så sånn, sånn er det. Så det maskuline har også tjent som det nøytrale. Mm. Uh, og det er jo derfor man har sagt for mann, fordi man har, altså det har vært flest menn, og så har man også tenkt at ja, men det funker jo fint, dette er jo, det gjelder alle i samfunnet. Og sånn er det jo mange språk. History of man, ikke sant? Det er både mann og menneske. Og i denne studien så har altså forskerne da gått inn i klasserom med ungdomsskoleelever. Mm. Og så har de snakket om arbeidsdagen til en politimann, da for å oversette til norsk, altså brukt det maskuline, såkalte neutrale substantive. Og så har de intervjuet elevene etterpå. Og så har de spurt, er dette noe dere kunne tenke dere å jobbe med som, når dere blir voksne? Og da er det nesten bare gutter som sier at ja, kunne tenkt meg. Går man inn i andre klasserom, bruker da både det maskuline, politimann, og tilsvarende da det feminine, politikvinne, mm. intervjuer elevene etterpå, tatteratam, da er det like mange jenter som gutter som ja. sier at dette er interessant. Helsesøster skiftet til helsesykepleier i 2018. Det første året det var opptak da på den, dette er jo en videreutdanning, ikke sant, etter at man er ferdig utdannet sykepleier, mm. så var det altså tre ganger så mange mannlige søkere. Den del er veldig få, men og jeg kan ikke bevise at det har en sammenheng, men jeg tror det har vært. Jeg synes det høres veldig plausibelt ut, og du har jo også beskjeftiget deg masse med det, ikke sant? Jeg, jeg, jeg synes det peker veldig tydelig på at, at språk gir oss muligheter eller handlingsrom eller omvendt mm. avgrenser da. Og språk kan jo også være en manøver vi bruker oss imellom, ikke sant? For å gi hverandre plass, eller omvendt ja. eh, parerer hverandre. Eh, og det har ikke vi avtalt at vi skulle snakke om i det hele tatt, men nå tar samtalen bare en ny bri. Ja. Men jeg bare tenkte på det når du sa dette her med kjønn og sånn. Og, eh, at, at jeg har av og til opplevd... Eh, Eh, og få, få hengt ord på meg som gjør meg mindre eller større. Eh, ja. mm -hmm. eh, for eksempel å bli kalt eh, søtt, ja. har jeg opplevd, eller eh, jeg har bodd mye i Danmark, og, og det blir kalt en, en liten jente, ikke så vanlig kanskje i, i Norge, men, men det jeg opplevde i Danmark, altså hør nå her lille pi, ja. eh, når man er 40 eller 50 år. Ja. Og dette her med, med det er det med språk, eller jeg tror ikke det var meint som et kompliment. Um, men det med språk og hvordan vi kontrollerer hverandre og status i, i, i samtalen også, er egentlig kjempeinteressant. Ja, ja. Og det er gjort mye forskning på hvordan vi, en ting er omtaler kvinner og menn på ulikt vis, og en annen ting er hvordan vi da snakker forskjellig og snakker mm. til, altså hvordan vi tiltaler kvinner og menn på mm. forskjellig vis. Så her, du har forskningen helt på din side. Ja. ja. Så skal jeg tenke over det før jeg eventuelt kaller en annen mannlig kollega, kollega han er en grei gutt eller sånn. sånn. <laughs> ja, og vi skal jo passe ja. oss også, fordi det er jo, vi skal jo faktisk ikke 
være for slepphente med å omtale og tiltale menn på en nedlatende måte, selv om vi... Det er ikke sånn at vi, å ja, vi har vært unnet, vi kvinner, vi har mange hundre år med undertrykkelse, så derfor kan vi snakke nedlatende til menn. Vi skal jo passe oss for det. Så likestilling handler jo om likestilling. Det handler jo ikke bare, nei, det handler ikke bare om kvinner. Så vi skal passe oss for det. Det er veldig lett å som kvinne å tenke at om jeg, vet ikke om du som teatersjef gjør det, men antagelig slipper du lettere unna som kvinnelig teatersjef hvis du hadde funnet på å klype en eller annen mannlig ansatt i rumpa enn en mannlig teatersjef ville gjort hvis han hadde kløpet en kvinnelig ansatt i rumpa. Sånn skal det jo faktisk ikke være. Det skal det. Det er helt sant. Og jeg kan virkelig forsikre alle om at det vil jeg. Men det er helt sant, i alle bevegelser, ikke sant, så er det sånn at det gjerne kommer en flodbølge. Nå har vi noe tapt, vi vil ta igjen, eller vi vil sette noen grenser. Og så er det jo nettopp da at aller helst kan nivellere seg ut i noe som for eksempel i arbeidslivet i dag er veldig, veldig mange plasser. En stor bevissthet om hva plass vi gir hverandre språklig, og hva respekt vi viser hverandre språklig. Jeg opplever at det har vært av det gode i arbeidslivet. Helt enig. Men så er det jo det med Julia i 1984, hun jobber jo i fiksjonsdepartementet, og jobber med kunst da, og revidering av kunst. Tenk hvis noen satt og skrev om romanen din, Helene. Hvordan tror du den ville stått seg om 20 år? Hva tenker du om det å gå inn og justere på de sporene? Vi har jo hatt diskusjoner om dette. Vi hadde en diskusjon for en god del år siden da negerpappa i Pippi Langstrømpe-bøkene ble forandret til negerkonge, altså pappaen til Pippi, til Sydhavskonge. Og så hadde vi jo en fersken i forbindelse med Råldal. For det første er det jo sånn at mine åndsverk er jo beskyttet i 70 år etter min død. Vi kan lage en forestilling der vi forestiller oss at vi går inn. Det kan vi gjøre. Da er det jo arvingene mine som i samarbeid med forlaget faktisk bestemmer over hvordan det skal bli. Dette er jo en kjempestor diskusjon. For meg er det nok viktig å skille mellom barnelitteratur og voksenlitteratur. For meg har det vært riktig at man gjør noen endringer i barnebøker, hvis de skal leve, hvis man skal bruke dem i dagens flerkulturelle klasserom så er det ikke sikkert det er fullt så tåpelig som man kanskje først tror, for vi vil jo ikke dette. Dette kjennes jo som sensur, og det kjennes litt som han, stakkars Vinsen, som sitter og prøver å skrive om fortiden for at det hele tiden skal passe til det myndighetene mener i dag, hvem Oceania er i krig med, som det handler mye om i 1984. Men samtidig er det noe sånn at Roald Dahl, han var jo et barn av det britiske koloniherredømmet. Og det de morsomhetene han har på 
altså, som går ut over uh, etniske grupper, det, det gjør seg nok ikke hvis man skal bruke det i klasserommet i dag. Så jeg forstår at der stryker man noe, fjerner noe, det skjønner jeg veldig godt. Men når det er sagt, altså akkurat det denne diskussionen her sprang ut fra, det var jo ønsket fra Roald Dahls arvinger om å endre da, et ord som fatt mm. til enormous, ikke sant? Og det var det vi alle reagerte på, for det virker jo virkelig som det reneste tøv. Ja. Og det kan jeg si noe mer, for det, ja. jeg tror, det, det er jo noe av det jeg har vært mest opptatt av når det gjelder akkurat dette med språk og språk og makt og det å skulle sant, bytte ut et ord med et annet, bytte ut for eksempel styreformalen med leder, så er det sånn vi må jo skille mellom det som er smart og lurt og faktisk har noe for seg, og det som bare er tøv og språksminke. For det er jo ikke sånn at alt, alle ord man ønsker å bytte ut med et annet, det er kjempesmart og lurt, eller at alt er veldig dumt. Det er jo faktisk, dette er, to, altså det er en skala. Noe er, noe er utvilsomt lurt, mener mange, og noe er bare tull. Mm. Ikke sant? Vy. Hvorfor har verden blitt NSB-tvy? Ikke sant? Det, det er bare tull. Ja, det er jo bare tull. Det synes jeg i hvert fall. Ja, ja. det synes jeg også. Ja. Det er jo bare for å si det på moderne norsk. Dette er jo bare sånn same shit, new rapping. Ikke sant? Ja. Dette, ja. Dette, var, dette er språksminket, dette er tull. Og det samme gjelder jo når... Eh, altså når man forsøker... Jo, <laughs> har du fått med deg at... Da vi var små, nei, du er litt yngre enn meg, men da solgte man jo faktisk blodappelsiner i, i butikken. Ja. Det heter jo ikke det lenger. Gjør det ikke det? Nei, røde appelsiner heter det. Nei, men hvorfor ja. da? For ja, det er vel noen markedsfører ja. som har funnet ut at det er... Ikke de selger dem til Halloween i en kjempe sånn... <laughs> Nei, men jeg, jeg, jeg er helt enig, for vi, vi, vi snakker jo litt eh, om de altså, politiske brytningene, om de rettighetsmessige brytningene eh, som ligger i språket, men det er jo også enormt masse kommersielt i språket, ja, ikke sant? Ja, det er det. Eh, I hva som forfører oss, hva ja. vi assosierer med, og, ja. og, og der kan vi jo kanskje også av og til merke at, at språket er designet for... Um, en, nesten eh, å, å peke en annen vei enn det det egentlig handler om. Og... Ja, ja, og da kan vi jo, ja. vi i parentes nevne de eiendomsmeglerne da. Ikke sant? Ja, ja, som, ja. Sånn, det, det er ikke bra dette her, men unik, det er en unik er det? Ja, det er unik. Det er en enestående sjanse. Hvis toget går fra deg nå, hvis vi toget går fra deg nå, så får du aldri denne deilige håndverkerjobben. Som, ja. Og så bruker jo politikerne ord for å selvfølgelig skyve oss i, i sin retning, da, for, rett og slett for at vi skal stemme på dem. Ja. Og det, det er klart at da, om man, altså, om man kaller det velferdsprofitører eller fritt barnehagevalg, det, det, det gir litt ja. forskjellige assosiasjoner. Og et kjempegodt eksempel, synes jeg, altså det synes jeg virkelig er så bra, det er uh, disse amerikanske organisasjonene som da arbeider henholdsvis for fri abort og mot fri abort, mm. som altså heter da, ikke sant? Pro-life, pro ja. og pro-choice. Ja. Mm. Ikke sant? Så det er pro-life, det er jo da er det rett og slett, det appellerer jo veldig mm. til våre følelser, at vi selvfølgelig er vi for liv, det er klart vi er for liv, 
vi jo ikke ta livet av små babyser. Ja. Så vi er selvfølgelig, og så er det pro-choice. Ja, selvfølgelig må kvinnen få bestemme over sin egen kropp. Det er klart det er et valg. Ikke sant? Så, så dette er altså virkelig sånn gode eksempler på hvordan språket forsøker å dytte oss i den ene og den andre retningen. Mm. Og så, og, og dette, nå snakker vi om liksom, hvordan språk er redskap i en vilje på en eller annen eller et mm. prosjekt. Av og til så er jo språk også, tenker jeg, mer defensivt. Altså man skal forklare eller bortforklare noe, eller ref, en del en del pressekonferanser vi, vi ser på nyhetene for tida. Og det, det var fryktelig interessant, synes jeg, hvordan man kan hylle ting inn i noe som gjør det vanskelig å plukke ut. Ja, men egentlig, ja eller nei spørsmålet kan være veldig vanskelig å finne. Veldig vanskelig. Ja. Og da gjelder det å bare gjenta det samme. Mm. Ja, hver gang journalisten stiller spørsmål, så bare sier ja. man det samme om igjen og om igjen. Og tenker man så, ja, ok, ja. Så må man bare gå videre. Så det er effektivt. <laughs> ja. mm. Men det er jo, altså... Men det spørs om vi lar oss lure, da. Ikke sant? Det er jo... Ja, og jeg synes jo av og til at man gjenkjenner noen ord og vendinger, som jeg ja. tenker at det, det der har en eller annen spinndoktor ja. skrevet ned og gitt deg et kort på. Du holder deg til manuset her, og så har vi ikke innrømt for masse, og ikke, ja... En, en hårfin balanse. Ja. ja. Men jeg synes jo at... Um, det er veldig fint å ha en samtale om språket, rett og slett, og prøve å holde egentlig bevisstheten oppe om hva, hva det er som skjer, også når det er vanskelig, som for eksempel når vi snakker om sensur eller endring av, av kunstverk, som er kanskje en av de, de emnene som jeg synes det er vanskeligst. Altså man kan godt ha en prinsipiell sånn mage- eller ryggmargsrefleks på at et kunstverk skal stå der, og den står der også som på en måte et monument over hvordan samfunnet endrer ja. seg, ikke sant? Ja. Eh, men på den andre siden ja. så skal kunstverket også eh, eh, ha en, en tilgjengelighet som er inkluderende. Ja da, og da, da er vi jo tilbake til akkurat det som har vært min kjeppest i disse debattene, nemlig det at det er ikke enten eller, det er Nei. faktisk... Eh, grader av, av fornuft her. Det er ikke sånn at man, må, man er for all... Sensur er jo ikke noe, akkurat noe positivt ladet ord, men at man er for all, all endring. Man må hive ut alt det gamle, eller motsatt, ikke sant? Det, ja. det, er, det finnes... Men det er så fint. Vi kan sitte her og ha denne samtalen. Hadde vi vært innbyggere i George, George Orwells Oceania, mm. så hadde vi ikke kunnet snakke om det. Nei. For da, da hadde jo nyspråk virket på den måten at vi hadde ikke hatt det ordforrådet til rådighet, slik at vi hadde ikke vært i stand til å ha denne Nei. diskusjonen her i Nei. det hele tatt. Og det er jo det er selvfølgelig det vi sikkert er enige om de fleste av oss, at det er kjempeviktig i et, i et demokrati, og jeg synes også jeg har lyst til liksom, litt tilbake igjen til det med at vi utvikler oss og prøver oss, og der er noen ganger... Uh, store forskjeller uh, gjennom tiden eller mellom generasjoner og at uh, et av de aller viktigste rommene jeg tror det er altså, sentralt å, å passe på da, er også det rommet for å snuble litt mm. uh, og, 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 og forsøke å ytre seg og så heller, og så heller utvikle seg sammen da, at den ikke er greie å være ja, 
Korrekt med en gång. Jag skulle önska att vi alla var lite mer generösa och kommer andra möten. Ja. Mm. Och att vi i utgångspunkten tänkte att våra medmänniskor har goda hensikter och inte med en gång uh, tolkar det i allra värsta riktning och detta är er ju en det det skriver ju också Orwell om. Nej. Akkurat Facebook och sociala medier, det så han inte för sig själv om det är er mycket annat man kan inte igenkänna till ja. och tänka att oj, wow, detta detta är er gott sett. Ja. Men men akkurat det så han inte och jag måste säga si att jag blir ganska nedtryckt av de verbala skyttegravarna som man ser dagligt på Facebook eller i sociala medier i det hela tatt. Ja, jeg er helt enig. Jeg har av og til bit meg ut på diskussioner, og så har jeg andre det etterpå, ja. fordi at det greier liksom ikke å, eh, å på en måte drive det frem sånn at jeg lærer noe nytt, Nei. eller at jeg greier å flytte den jeg var uenig med heller. Eh, og derfor er det så viktig at vi kan møtes på plasser som dette. Ja. Eller så viktig at vi nu også, tenker jeg, post en pandemi, eh, der vi har vært mye kvar for oss, så helt sikkert har fått disse algoritmerne tett på kroppen og tett på oppmerksomhetsbanen vårt da, i forhold til uh, hva oppsøker vi av input, hva opplever vi hvordan resonerer vi så er det jo bare noe helt vidunderlig uforutsigbart med ekte mennesker som sitter og har en ekte samtale um, det kan flyttes på en annen måte mm-hmm. Och därför så är er jag väldigt glad för att du kom här och snackade med oss idag Helena. Det var en jätteupptur syns jag. Eh, vi har arrangerat detta här i samarbete med Bergen kvinnesaksförening. Eh, och det är er vi väldigt glada för och kanske är er det någon som har lust att diskutera vidare efterpå om eh, om bland annat könsidentitet och språk. Og jeg har uh, veldig lyst til å avslutte med å si at jeg, uh, jeg synes det er veldig bra at du er opptatt av språk, rett og slett. Og at uh, vi alle sammen uh, helt sikkert kan ha gått og snakket mer om språk. Tusen takk for at dere kom, alle sammen. Vi gir uh, vårt herlige publikum en liten applaus. Skal vi gjøre det? Ja. ja.